0: Literaturpalast Audiospur – Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zehnten Ausgabe dieses Gesprächsformats. Mein heutiger Gast ist Katharina Rabe, Lektorin für osteuropäische Literaturen im Surkamp Verlag. Ich möchte mit ihr über die vielfältige Arbeit von Lektorinnen sprechen, eine Arbeit, die für das literarische Leben von großer Bedeutung ist, die aber von der Öffentlichkeit und vielen Leserinnen oft gar nicht wahrgenommen wird, da sie gewissermaßen im Verborgenen stattfindet. Von Interesse soll im Folgenden aber nicht nur das generelle Tätigkeitsprofil von Lektorinnen sein, sondern auch die Frage, mit welchen Herausforderungen und Möglichkeiten Lektorinnen konfrontiert sind, die sich in ihrer Arbeit mit den osteuropäischen Literaturen auseinandersetzen. Liebe Katharina Rabe, ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit für dieses Gespräch finden. Hallo nach Berlin.
1: Ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
0: Wie gewohnt möchte ich Ihnen meinen Gast zunächst kurz vorstellen. Katharina Rabe wurde in Hamburg geboren und wuchs in Marbach und Wolfenbüttel auf. Sie studierte Violine- und Instrumentalpädagogik in Hannover sowie Philosophie und Musikwissenschaft in Berlin. Seit 1983 ist sie im Verlagswesen tätig, unter anderem im Arche Verlag in Zürich, dann bei Rowold Berlin in den 90er Jahren. Im Jahr 2000 wechselte sie zum Surkamp Verlag. Sie betreute und betreut zahlreiche Autorinnen, die ich an dieser Stelle unmöglich alle aufzählen kann. Auf einige davon werden wir aber gewiss gleich noch zu sprechen kommen. Ebenso umfangreich ist die Liste an Publikationen, die Katharina Rabe redaktionell oder als Herausgeberin betreut hat. Bücher über verschwindende Landschaften und gefährdete Nachbarschaften, über Europa und seine Werte, über das Übersetzen und das Lesen. Für die Förderung der osteuropäischen Literaturen in den deutschsprachigen Ländern wurde Katharina Rabe mit zahlreichen Preisen bedacht, unter anderem mit dem Deutschen Sprachpreis, der Übersetzerbarke und dem Bundesverdienstkreuz. Frau Rabe, ich möchte zum Einstieg ein wenig über Ihren Werdegang mit Ihnen sprechen. Sie haben zunächst Violine studiert und als Geigenlehrerin gearbeitet, waren aber in dieser Zeit bereits im Verlagswesen tätig. Wie kam es denn dazu? Das scheint vermutlich nicht nur aus der heutigen Sicht ja doch eher ungewöhnlich.
1: Das war im Grunde nur ein kleiner Auftrag vom Arche Verlag, der mich gebeten hatte, ein Glossar zu einer Neuausgabe von Georges Bernanos, die großen Friedhöfe unter dem Mond zu verfertigen. Dieses Buch spielt im Spanischen Bürgerkrieg und der Schauplatz ist Mallorca und für ein solches Buch brauchte es unendlich viele kleine Kommentierungen an einer Art von Glossar und ich habe mich dann mit dem Ding in die Staatsbibliothek gesetzt, einen Sommer lang und habe ein Glossar über den Spanischen Bürgerkrieg erarbeitet. Und es kam dazu, weil meine Tante Elisabeth Rabe diesen Verlag erworben hat nach dem Tod des Besitzers. Und die haben in ihrem alten Programm geschaut, was kann man neu herausbringen. Und vor allem hatte Elisabeth Rabe die großartige Idee, den Archiliteraturkalender zu erfinden im Jahr 1984. Und mein eigentlicher Einstieg war, den habe ich ihr dort dann schon zu verdanken, die Bitte, stell doch mal Texte, 52 Texte zusammen. Dann saß ich wiederum in der Bibliothek, diesmal in Zürich und habe Jonah Barnes und Marina war entdeckt für mich selbst, aber natürlich auch viele andere und für mich war das so ein kleines Studium neben meiner Musik. Ich bin halt Musikerin, ich habe gespielt, ich habe unterrichtet und ich habe gleichzeitig Philosophie studiert und gemerkt, dass äh, dieses Geigenunterrichten für mich allein die Sache nicht ist. Und dann war es eigentlich später einfach, dass ich nach meinem Philosophiemagister ein Praktikum machen konnte und dann die Verlagsarbeit wirklich quasi von der Pike auf gelernt habe, also in der Herstellung geschaut habe, was die da machen, wie druckt man ein Buch, wie richtet man ein Manuskript ein. Und ich habe ehrlich gesagt geächzt, weil ich gedacht habe, was für unglaublich langweilige technische Prozeduren muss man da über sich ergehen lassen und wie viel schöner ist es, sich abends an die Schreibmaschine zu setzen und eine Arbeit über Ludwig Wittgenstein zu verfassen. Also ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen drauf runtergeschaut, was die da täglich machen und es war mir auch vollkommen fremd über Buchproduktion nachzudenken. Also dass alle halbe Jahre irgendwelche neuen Sachen erscheinen, die man unbedingt lesen muss. Ich war da gar nicht so weit. Also ich habe lieber Adorno äh, gelesen oder mich mit Virginia Woolf beschäftigt, aber jetzt irgendwie die neuesten Sachen von Joy Williams oder oder Margaret Forster oder ich hätte gar nicht gewusst, wie man so etwas beurteilt. Und das Tolle war dann, dass sie mich, äh, dass sie mich mit Gertrude Stein bekannt gemacht haben und mit den Expatriates in Paris. Ich musste einen kleinen literarischen Spaziergangsführer lektorieren beziehungsweise korrigieren von einer amerikanischen Physiotherapeutin. Und da war fast jeder Eintrag falsch. Aber was mich dann elektrisiert hat, war die Frage, wenn es in Paris so ein aufregendes Zentrum von Emigranten aus Amerika gab, die die Moderne neu erfunden haben in den 10er- und 20er-Jahren, wie war das eigentlich in den Städten Osteuropas, von denen wir viel weniger wussten? Und das war dann nach 1989 mein Einstieg.
0: Also sind Sie über diese Stadtgeschichten dann quasi in den, in den Osten gekommen? Weil das war ja nicht Ihr ursprünglicher Fokus.
1: Ich bin eigentlich über die Stadtgeschichten und auch über die Avantgarden, also über die Beschäftigung mit, dem, mit den expressionistischen Editionen, die auch im Archivverlag erschienen sind und bei denen sich diese ganze Generation der jungen Leute, es waren meistens Schriftsteller, aber natürlich auch Leute wie Else Lasker-Schüler, die sich in der großen Krisenzeit der Moderne um den Ersten Weltkrieg herum in vollkommen neuer Weise geäußert haben, dass ich versucht habe, herauszufinden, wo waren solche Stimmen eigentlich in Serbien und in, in Rumänien, in Polen. Und da kamen dann eben Orte wie Warschau, Prag, Bukarest, Belgrad. Und die waren ja auf einmal da. Also nach dem Fall der Mauer waren die ja plötzlich erreichbar. Und ich habe gemerkt, dass ich davon nichts wusste. Und es war nur diese Neugier. Und das Glück war dann natürlich, dass ich nach 1989, als ich zurückging nach Berlin, mich sofort bewerben konnte beim frisch gegründeten robert Berlin Verlag, der eine Initiative war, im Grunde eine Antwort war auf, die, auf den Fall der Mauer und auf diese Frage, was haben wir nicht gesehen dort literarisch? Und was kann ein Verlag eigentlich tun, um diese europäische wende dieser offene große neue Horizont all das was ich jetzt abspielen würde nach dem zusammenbruch der sozialistischen länder was ich da alles zeigen würde und ich habe mich da sofort beworben die stellen waren natürlich schon alle vergeben aber ich habe mich dann da trotzdem mal ich wurde da eingeladen und Inke Brodersen die den verlag leitete hat mich zum gespräch gebeten wir haben uns sehr gut verstanden ich habe irgendein buchprojekt vorgeschlagen das mit osteuropa nichts zu tun hatte und dann habe ich irgendwann angefangen, kleine Aufträge zu bekommen, Sachbücher zu redigieren und eines Tages rief mich die literarische Lektorin dort an, Ingrid Krüger, und fragte, ob ich nicht einsteigen will und dann wurde ich ihre Nachfolgerin.
0: Also, das heißt, Sie waren bei Rohwold Berlin dann auch für osteuropäische Literaturen zuständig. Das war dann gleich Ihr Themenfeld oder erstmal alles Mögliche?
1: Also es war ja ein sehr kleiner Verlag und alle haben sich im Grunde für alles interessiert. Mhm. Also, es war ein, ein Sachprogramm, ich glaube, von neun Titeln im Jahr und sechs literarische Titel. Und für die Literatur war ich zuständig, aber. Ich habe immer bei den Sachbuchrunden auch mitreden dürfen. Und das war auch im Grunde das Programm, also dass man Bücher schon mit diesem Selbstverständnis machte. Wir wollen zugänglich machen, wir wollen spüren, was dort geschieht. Es kamen autobiografische Bücher zum Beispiel zu uns, die ich dann betreut habe. Aber es waren einfach auch schon große russische und ungarische Autoren dort. Also der erste entscheidende Kuh, den Michael Naumann damals, der Rowold-Chef. Rowold Berlin war ja eine Tochter vom Rheinbecker-Rowold-Verlag. Er hatte den Kuh gelandet im Rekertis und Peter Nadasch, die wirklich die Zentralgestirne der ungarischen Literatur des 20. Jahrhunderts mit einem Gesamtvertrag an Bord zu holen. Und die Bücher dieser Leute erschienen dann bei Robert Berlin. Mhm. Und die wurden betreut äh, von Ingrid Krüger, zum Teil auch von mir. Aber die haben sozusagen die, das, den, den Standard gesetzt. Und ich habe versucht, Autoren, Autorinnen meiner Generation zu finden. Also die Leute, die 1989 eben gerade angefangen hatten, Bücher zu schreiben. Und Dazu bin ich gereist, dazu habe ich die älteren Kollegen gefragt, habe die Schriftsteller befragt, also Peter Nadasch und Imre Kertes waren großartige Ratgeber. Und natürlich habe ich auch angefangen, Sprachen zu lernen, denn man muss ja irgendwie zurechtkommen in diesen fremden Gefilden.
0: Mit welchen Sprachen haben Sie da begonnen oder an welchen haben Sie sich versucht?
1: Na, idiotischerweise habe ich mit Ungarisch begonnen, weil ich das, weil mir die ungarischen Autoren so, so faszinierend waren und weil die Lektüre von von Nadas Buch der Erinnerung auch eine bahnbrechende Lektüreerfahrung waren. Also ohne dieses Buch hätte ich gar nicht gewusst, was für ein Maßstab ich anlegen muss. Und der Maßstab war im Grunde immer wie drückt sich im subjektiven Empfinden in einer Liebesgeschichte, in einer Familiengeschichte die geschichtliche Last nieder oder wie, 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 wie sedimentiert sich die dort? Wie verbinden sich die Schauplätze, die historischen Landschaften mit der Hochindividuellen, mit der Geschichte der Empfindsamkeit und das fand ich in diesen Büchern so beispielhaft ähm, dage, da, also so, sozusagen zum Ausdruck gebracht, dass ich dachte, du musst jetzt anfangen, Ungarisch zu lernen. Und ich habe gleichzeitig angefangen, Russisch zu lernen und bin relativ schnell dann viel in Moskau gewesen und habe. Die vernünftige Entscheidung getroffen, mich auf das Russische zu konzentrieren, als die Basis für die anderen slawischen Sprachen, mit denen ich dann auch zu tun haben würde. Und das Ungarische ist passiv geblieben. Da habe ich mich darauf konzentriert, dass ich die Strukturen so verstehe, dass ich den Übersetzern die richtigen Fragen stellen
0: kann. Mhm. Sie haben jetzt eben schon so ein paar Punkte aufgegriffen, wie das, wie das Netzwerken, wie das Reisen. Viele Hörerinnen haben vermutlich so eine ungefähre Vorstellung davon, was die Arbeit einer Lektorin auszeichnet. Ich selbst dachte da lange Zeit immer vor allem an die konkrete Arbeit am Text. Aber durch Interviews auch mit anderen Lektorinnen habe ich gelernt, dass diese konkrete Textarbeit eigentlich ja nur so ein Bruchteil der Arbeit ausmacht. Können Sie so ein bisschen erklären, wie wie so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aussieht, wenn es den überhaupt gibt oder wo, woraus sich so Ihre Arbeit zusammensetzt?
1: Na, also, dass die Textarbeit nur ein Bruchteil ausmacht, erschreckt mich, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich finde, die Textarbeit ist das Herzstück. Weil das, was am Ende auf dem Tisch liegt und was wir unseren Leserinnen zumuten, sind Bücher. Und die Verantwortung für die Textgestalt, für die letzte feine, ausgehörte Phrase, für die auch für formale Dinge wie Interpunktion und so weiter, dafür sind wir Lektoren zuständig. Und wir haben dann die letzten Kontrolleurinnen natürlich noch in Gestalt der Korrekturleserinnen. Aber das, was wir machen, unser Produkt, ist tatsächlich... Der Text. Allerdings, und das stimmt natürlich, die Hauptarbeit, um diesen Text überhaupt erstmal auf, 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 auf dem Schreibtisch liegen zu haben, ist natürlich das Suchen, das Akquirieren, das Kontakt aufnehmen mit den Autorinnen und Autoren. Und manchmal ein jahrelanger Prozess, in dem ein solches Buch, sagen wir einmal, ein, ein Roman entsteht. Und in meinem Fall, weil ich überwiegend, aber nicht nur, aber überwiegend äh, fremdsprachige Bücher mache, sind natürlich meine zentralen Ansprechpartner neben den Autoren, sind das die Übersetzerinnen und Übersetzer. Und die Fehlgestaltigkeit der Arbeit und ich komme gleich mal auf den Arbeitstag, weil mhm. das eine gute Frage ist. Die Fehlgestaltigkeit liegt eben in, besteht in meinem falle darin, dass ich sehr viel auch mit den Autoren arbeite. Also wir sind immer in so einer Art Dreiecksbeziehung. Und ich erzähle Ihnen einfach mal, wie das, wie das funktioniert. Wenn, äh, wenn ich angerufen werde und jemand sagt, Joanna Bartow hat ein neues Buch geschrieben, das ist eine polnische Autorin, die wir seit einigen Jahren machen, auch, auch recht erfolgreich, dann lasse ich mir ein bisschen erzählen, dann lasse ich mir das Buch schicken, dann schaue ich selber drauf und gucke, ob das etwas ist von den vielen Dingen, die sie schreibt, äh, das wir tatsächlich machen wollen. Und dann suche ich mir jemanden, die oder der das Buch begutachtet. Und dann äh, besprechen wir das Gutachten in der Verlagsrunde und äh, beschließen dann, wir, wir wollen das machen. Und dann wird der Übersetzungsauftrag vergeben und dann kommt irgendwann die Übersetzung rein. Aber das ist jetzt sozusagen ein, das ist der Idealfall, wie so ein Buch dann kommt. Aber die ganze Akquise selbst ist in meinem Fall ganz heterogen. Also es gibt zum einen die Agenturen, die einem Dinge anbieten, dann kriegt man die Manuskripte sozusagen einfach frei Haus und schaut sie sich an. Ich lese das dann schnell und denke, ja, kann man machen, kann man nicht machen, dann besprechen wir es im Kollegenkreis. Und nur sehr selten, ehrlich gesagt, sehr selten passiert es, dass mir ein Buch so gut gefällt, dass ich es gerne machen würde. Es war einmal so, dass ich gehört habe, äh, als ich in Moskau war, vor vielen Jahren, mal ein Vierteljahr lang, um mich umzutun, da gibt es eine Lyrikerin, Maria Stepanova. Die ist so eine Art, ja, die war damals schon, wo sie sehr jung war, hatte die schon so eine ganze äh, Community um sie herum. Die war wie so ein, so ein Magnet. Und ich dachte, da musst du mal drauf achten, aber Lyrik, naja, das ist schwierig. Und dann dann kam die Ukraine-Krise, der Krieg, der von russischer Seite im Donbass geführt wird und ich machte eine Anthologie zu diesem Thema und wollte gerne wissen, wie in Russland von russischen intellektuellen Autorinnen darauf geschaut wird und da fiel mir diese Maria Stepanova ein. Denn ich wusste, sie gibt ein Nachrichten- und ein Kulturportal heraus, sie ist nicht nur Lyrikerin, also ich wollte jetzt nicht, dass sie einen Gedichtzyklus über den Donbasskrieg schreibt, um Gottes Willen, sondern ich wollte, dass sie einfach als politisches Hirn, als Zeitgenossin etwas schreibt. Und das hat sie so fantastisch gemacht, dass wir im Gespräch waren. Und dann hat sie auf ihrer Internetseite, Koltaru, auf dieser Kulturzeitschrift, hat sie ein großes Stück über eine Verwandte von ihr geschrieben, eine rote Babuschka, also eine Urgroßmutter, die bei der Revolution 1905 dabei war und dann nach Paris ging und Medizin studierte. Und da dachte ich auf einmal, fragt die jetzt mal, ob sie vielleicht einen Roman schreibt ob sie diese Familiengeschichte nicht irgendwie ausbreitet. Also wir hatten gerade, ich hatte gerade mit Katja Petrovska ja ein Buch gemacht, was ziemlich gut angekommen ist und interessierte mich für diese russisch-jüdisch-europäischen verzweigten Familiengeschichten. Und Maria Stepanova, die nie darüber nachgedacht hat, den Roman zu schreiben, weil sie ja Lyrikerin, denn war, begann dann auf einmal mit der Arbeit an dieser Familiengeschichte. Und dann haben wir uns getroffen, und sie war tief eingestiegen in diesen Stoff. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, da entsteht ein ganz sonderbares Buch. Es wird kein Roman, es wird auch keine Familiengeschichte, es wird kein Memoir, sondern es wird irgendwas Hybrides. Und ich konnte immer mitlesen, was sie gemacht hat. Ich habe die Übersetzerin Olga Radetzka ja dann mal gefragt, übersetzt mal ein Stück, das haben dann meine Kolleginnen und Kollegen gelesen. Und dann haben wir einen Vertrag gemacht mit Maria Stepanova über ein Buch, das es noch nicht gab.
0: Und
1: mhm. Das ist zum Beispiel ein typischer Fall, den ich öfter habe, dass man versucht, auf der Grundlage von ziemlich wenig, sich so ein Buch zu erträumen. Ich dachte einfach, ich will ein Buch von der. Und die Arbeit bestand dann darin, über zwei Jahre hinweg oder sogar noch länger, dass sie an diesen Texten gearbeitet hat, geformt hat, dann in Washington war, irgendwo in Frankreich war, in Saratov war, sei rumgereist, ist an die Schauplätze des Buches und wir die ganze Zeit äh, im Grunde nicht locker gelassen haben. Und irgendwann war dann das Buch da. Und die intensiven Phasen einer solchen Arbeit besteht dann schon darin, mit dem Manuskript, wie es übersetzt wird, zu arbeiten. Also ich kann kein russisches Manuskript lektorieren, dazu reichen meine Kenntnisse nicht. Aber auf der Grundlage der deutschen Übersetzung lässt sich dann sehr viel verfeinern.
0: Aber das heißt ja, dass Sie selbst als Ihre Auslandslektorin dann trotzdem doch einen gewissen Einfluss auf, auf Ihr Buch. Buch dann haben. Also Sie haben ja beschrieben, dass Sie das so eigentlich so mit initiiert haben oder zumindest eine der Parteien waren. Wie ist denn das Verhältnis zum lokalen Lektorat der Autorin? Weil in Russland wird sie ja auch eins haben.
1: Ja, natürlich. Das Interessante ist, dass ich diese Lektorin nicht kenne. Ich hatte nur mit der Autorin selbst zu tun und so ist es auch sehr oft. Also es klingt vielleicht so ein bisschen kulturimperialistisch, aber wir versuchen bei, bei Surkamp auch unsere osteuropäischen Autorinnen und Autoren dazu zu überreden, uns ihre Rechte zu geben. Und wir sind dann diejenigen, und das ist bei Surkamp natürlich großartig, weil Autoren wie Hermann Hesse und Jürgen Habermas und Theodor W. Adorno auf der ganzen Welt er erscheinen. Und sie können dann einem chinesischen, einem vietnamesischen, einem guatemaltekischen Verlag, dem können sie sagen, hier haben wir eine neue russische Autorin und wir vertreten die, obwohl wir nicht kein russischer Verlag sind, sondern wir agieren quasi wie eine Agentur.
0: Mhm.
1: Und der russische Verlag, das ist Novaye war, es ist ein ganz toller Verlag, die auch sehr viel Lyrik machen. Aber mit, mit der Lektorin habe ich, hab ich noch nie gesprochen. Und die Ausgaben weichen auch voneinander ab. Also die russische Ausgabe ist anders, ist länger als die deutsche. Sie ist auch vor uns erschienen. Aber in diesem Fall war es eben die Autorin, mit der ich eng zusammenarbeite.
0: Aber wonach entscheiden Sie dann genau, hier haben wir eine Autorin oder einen Autor, da kaufen wir wirklich die Weltrechte oder darum bemühen wir uns und, und treten dann wie eine, wie eine Agentur auf. Wie, da müssen Sie ja dann schon sehr überzeugt vom, vom Buch oder von der Autorin sein.
1: Ja, das ist, und, und, und warum man überzeugt ist von einer Autorin und, und einem Autor und warum nicht, das sind geheimnisvolle Dinge. Das ist was zutiefst Subjektives also einer meiner ungarischen Autoren, Soltan Dani, den ich ja auch nicht im Original lesen kann, aber dessen äh, Übersetzerin Theresia Mora in einer von in einer Anthologie, das ist auch noch eine wichtige Quelle, um, 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 um Texte zu finden, die in einer Anthologie, die wiederum Agnes Relle herausgegeben hat, der Namen ich hier auch nennen möchte, als eine der wirklich wichtigen, Vermittlerinnen ungarischer Literatur in den deutschen Sprachraum. In dieser Anthologie habe ich einen Text gelesen, der mich einfach sozusagen als Klanggebilde, als gedrängte Rede, als hochneurotische, Thomas Bernhardsche Rede fasziniert hat. Die habe ich sozusagen als Gewebsprobe da liegen gehabt und dachte, was ist das für ein Buch, aus dem das Stückchen jetzt rausgeschnitten ist? Und das habe ich dann ebenfalls sozusagen mit, mit Herzklopfen. Also es ist ein sehr physischer Augenblick, wenn Sie sowas lesen und das Gefühl haben, das packt mich jetzt total, ich möchte wissen, was dahinter steckt. Dieses Buch wurde begutachtet. Theresia Mora hat es übersetzt. Es war ein fulminanter Misserfolg in kommerzieller Hinsicht. Aber es ist eines der tollsten und bewegendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Und mit dem Autor bin ich befreundet, den habe ich besucht. Der lebt in der Vojvodina. der ist dort Rosenzüchter. Und ich begleite sozusagen aus der Ferne das Entstehen seines neuen Buches, von dem ich wirklich kaum etwas lesen kann, nur das, was mir übersetzt wird, aber bei dem ich jetzt schon das Gefühl habe, das ist etwas. Also Sie spüren einfach die Ernsthaftigkeit die Originalität und vor allem, dass die Kunst nicht von können, sondern von müssen kommt. Es ist nur diese Überzeugung von der, von der Qualität und von der unbedingten Notwendigkeit, mit der ein Buch geschrieben werden muss, die für mich das, das Kriterium darstellt. Und auch von Soltan Dani haben wir die Weltrechte gekauft. Und so ist es mit einigen anderen Autorinnen und Autoren auch gegangen.
0: Genau. Also Sie, Sie spüren, dass Sie ein Buch unbedingt machen wollen. Aber Sie sind ja nicht die Einzige, die darüber entscheidet, ob der Verlag dieses Buch dann rausbringt. Ja, also der Sukkam-Verlag ist ein großer Verlag. Wie läuft dieser Prozess ab? Also gibt da, gibt's da hitzige Diskussionen oder haben Sie in Ihrem Bereich so eine Art Kontingent, dass Sie wissen, Sie, Sie dürfen selbstständig irgendwie über, ich weiß nicht, wie viele Sachen entscheiden oder, oder haben da irgendwie ein bestimmte Rechte? Also wie, also meine Frage ist, wie, wie läuft dieser Entscheidungsprozess im Verlag selbst? eigentlich ab?
1: Also früher warte der, ich bin ja seit 20 Jahren dort und früher habe ich den Verlag überzogen mit Büchern <lacht> und es lief ganz einfach ab. Ich habe einfach das Buch beschrieben, ich habe Übersetzungsauszüge beigebracht und als Herr Siegfried Unselt noch lebte, gingen diese Briefe direkt an Unselt. Dann wurde man zu einer äh, Sitzung eingeladen, in der man dann das Buch nochmal vorgestellt hat und dann wurde eben entweder Ja oder Nein gesagt. Und so kamen sehr, sehr viele Bücher von mir in die unterschiedlichsten Reihen des Verlages. Und früher waren die, glaube ich, ganz froh, dass da jetzt eine ist, die sich um diese Ecke kümmert, die eigentlich für alles ein bisschen verschlossen und hermetisch wirkte, eben wegen der vielen Sprachen und dieser unaussprechlichen Namen. Und das war, ich hatte da eigentlich Narrenfreiheit. Und ich äh, habe das auch voll ausgenutzt. Heute ist es anders und heute ist es eigentlich sehr viel schöner, weil wir intensiver und in flachen Hierarchien auf der Ebene von Lektoratsrunden, kleinen oder größeren und dann natürlich auch Zusammenkünften, richtig zweimal im Monat mit einer Osteuropa-Runde, dann über die Dinge sehr viel intensiver sprechen. Und ich lasse mich auch sehr viel genauer befragen. Also es geht nicht, dass ich jetzt einfach da meine Dinge mache und wie so ein Satellitenprogramm daneben herlaufe, sondern die Bücher müssen irgendwie zu den anderen passen. Die müssen zu Annie Ernaux passen und die müssen zu Clemens Setz passen. Und die müssen sich in das ganze Gebilde des Verlages, der sich personell sehr stark verjüngt hat, es hat ein Generationenwechsel stattgefunden, das ist ein ganz anderer Diskussionsprozess, in dem sich auch meine Bücher da befinden. Und ohne die Überzeugung, also nicht nur der Lektorenkollegin, sondern auch des Vertriebs und der Presse, können sie gar kein Buch machen. Es ist verloren. Also wenn ich mir es alleine in den Kopf setze, und so war es natürlich früher auch nicht. Also früher waren auch alle dann davon überzeugt, mhm. das ist ja klar. Aber heute ist es alles sehr viel kommunikativer und, äh, und lockerer. Aber es muss schon der ganze Verlag dahinter stehen, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und was eben wichtig, das erzähle ich mit den Weltrechten, also wenn die Abteilung Recht und Lizenzen sich auch für so ein Buch begeistert und sie das dann ins Ausland verkaufen, dann haben wir natürlich auch diesen ganzen Hallraum. Und das ist sehr, sehr schön. Und was auch wichtig ist, ist die Presse, das Feuilleton, dessen Rolle sich sehr stark wandelt. Das nehme ich natürlich auch als, als ältere Verlagsperson äh, stark wahr. Und es schmerzt mich auch sehr, also, dass viele Redakteure, Rezensentinnen, Kritikerinnen, weniger sichtbar sind und weniger hörbar sind, als sie es früher waren. Also ich hatte Leute, die haben das Programm begleitet eigentlich bei jedem Buch. Und jetzt verändert es sich jetzt, jetzt verschiebt es sich. Es gibt jetzt Literaturblogs, also auch wie ihren zum Beispiel. Es gibt ganz andere Kanäle, in die man die Informationen, das Gespräch über Bücher einspeist. Und das berücksichtigen wir alle mit. Also wir fragen auch bei jedem meiner Bücher, wer liest das, für wen ist das, wie viele Leute erreichen wir damit? Muss das unbedingt sein? Und diese Frage, muss das unbedingt sein, stelle ich mir natürlich immer häufiger.
0: Sie haben beschrieben, dass sich im Grunde der ganze Verlag auch für ein Buch begeistern muss und das Buch machen möchte. Und auch erwähnt, dass ein Buch, das Sie vorschlagen, sich natürlich irgendwie auch in das, in das Programm, das restliche Programm einfügen muss. Nur wird es ja häufiger mal den Fall geben, dass Sie sehr begeistert sind von einem Buch, aber merken, es passt nicht zu Surkamp oder nicht ins nächste Programm oder irgendwie will es nicht dazugehören. Was passiert dann mit diesen Büchern, die Sie ja eigentlich schon für sehr gut und druckwürdig befunden haben? Können Sie das irgendwo anders dann noch unterbringen? Oder ja, was passiert damit?
1: Ich versuche das in der Tat dann woanders unterzubringen. Und das klappt auch manchmal, aber leider nicht immer. Wobei, diese Fälle sind zum Glück selten, weil die Bücher, die ich vorschlage, kann ich mir meistens gar nicht an anderer Stelle vorstellen. Also mein Hirn ist irgendwie sehr surkampisch. <lacht> und da es aber in den osteuropäischen Ländern so viel gibt und die Kapazität des deutschen Buchmarkts, aber diese Sachen zu absorbieren, am Limit ist, sehe ich auch bei vielen Sachen ein, dass man sie nicht machen kann und es gibt immer die Möglichkeit, zum Beispiel Zeitschriften für einzelne Texte zu gewinnen und es gibt aber eben auch Verlage, ich nenne die jetzt aber hier nicht, die dankbar sind, wenn dann was kommt und es klappt aber auch da nicht immer, leider, aber es ist, ich bin gar nicht so oft mehr begeistert und deswegen passiert es eigentlich auch nicht sehr häufig.
0: Warum sind Sie nicht mehr so oft begeistert?
1: Weil, ja, ich glaube, diese Freude und diese, ja, dieses Angefixtsein, das hängt sehr stark davon ab, was Sie noch nicht erlebt haben. Mhm. Und ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht traurig und ein bisschen blöd für unser Gespräch, aber die Begeisterung nimmt schon ein bisschen ab, wenn Sie merken, dass es jedes halbe Jahr von Neuem losgeht mit diesem Zirkus. Immer wieder einen neuen Namen bekannt machen oder jemand, mit dem Sie begonnen haben, das zweite Buch, das dritte Buch. Es läuft, wenn es richtig gut läuft, dann macht es natürlich einen gewaltigen Spaß. Aber wenn es nicht so gut läuft und Sie sich den Autorinnen aber verpflichtet haben, Bücher zum Erfolg zu bringen, und es funktioniert nicht richtig, dann ist es eine große Belastung. Sie brauchen zum Büchermachen ja nicht nur die intrinsische Motivation, sondern es braucht die Resonanz, es braucht die Antwort, es braucht ein Echo von draußen, es braucht tolle Kritiken, es braucht Einladungen, es braucht Diskussionen. Sie müssen das Gefühl haben, das Buch, was du da machst, ist jetzt gerade in aller Munde. Und wenn es nicht so ist, dann muss es irgendeinen anderen Grund geben, warum es zum Beispiel wichtig ist. Und ich spüre, dass diese osteuropäischen Länder ins Abseits geraten. Sie werden aus vielerlei Gründen, man muss nur die, den autoritären Kurs in, po, in Ungarn sehen, dann in Polen. Jetzt ist, schlägt offenkundig auch Slowenien den polnischen Weg ein. Mhm. Diese Länder werden uns unsympathisch. Die Autorinnen und Autoren, mit denen rede ich eigentlich nur noch darüber, wie kann man euch eine Möglichkeit verschaffen, mal eine Wahl rauszugehen. Was ist jetzt schon wieder los? Warum läuft es mit der Buchförderung nicht? Warum ist Clubradio geschlossen? Was passiert jetzt mit den Journalisten? Warum hören wir so wenig an Protest etc.? Und das sind Dinge, die machen diese Arbeit nicht einfacher. Es gibt die andere Seite. Ein serbischer Autor, Bora Czossic hat mal ganz böse in den 90er-Jahren gesagt, wir sind die Kriegsgewinnler, hm in dem Moment, in dem Jugoslawien auseinanderbrach, interessierte sich plötzlich alle Welt für serbische Literatur, für bosnische Autoren, von denen noch kein Mensch je gehört hatte, für die kroatischen, kämpferischen Frauen wie Slavenka Draculic und Dubravka Ugricic. Plötzlich lernten die Leute auch diesen Namen auszusprechen und so weiter. Aber als das vorbei war, war auch dieser Hype irgendwie vorbei und haben sich die Guten weiterhin durchgesetzt. Und im Moment ist es so, dass wir so viele Krisen auf der Welt haben, dass dieser gewisse exotische Bonus, den Osteuropa hatte, das ist unerschlossen, das ist irgendwie spannend, das geht uns an, aber wir wissen gar nicht so genau, warum. Wir fahren da mal hin, also auch so ein bisschen dieser kleine Galicien-Boom, Ukraine, die plötzlich da am Horizont auftauchte, das ist alles jetzt in den Hintergrund getreten. Und ich beschäftige mich eigentlich damit, also auch mit, mit dieser mit dem historisch Werden von solchen Faszinationsgeschichten, von solchen Neugier, Neugierprozessen. Und ich erinnere mich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir vorstelle, was waren eigentlich die richtigen großen Stunden von, von Büchern oder was kam eigentlich im, im, im richtigen Moment dann würde ich schon sagen, so ein, so ein Autor wie Serhi Jadam, den wir aus der Ukraine kommend, den wir schon sehr früh gemacht haben und der dann nach der Maidan-Revolution im, im Frühjahr 2014 auf einmal derjenige war, dessen Bücher man wie Prophezeiungen gelesen hat und den wir einladen konnten, der in allen Zeitungen geschrieben hat und dessen Bücher immer besser wurden. Da hatte ich den Eindruck, das ist Aufklärung und politisches Engagement und poetische Verfeinerung in einem. Oder ein ganz anderes Beispiel. 1996, als der Roman eines Schicksallosen von Imre Kertis rauskam, der dann später 2002 den Nobelpreis bekam. Dieses Buch kam eigentlich zu spät. Das hätte kommen sollen im Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Also es war 95, war das äh, 40 Jahre her. Und wir haben es nicht fertig gekriegt. Er war sehr böse. Und dann kam es im Frühjahr 96, als das ganze Jahr über, das Lesepublikum über Auschwitz gelesen hat, über Erinnerungen aus den Konzentrationslagern. Und dann kam dieses Buch und warf alles über den Haufen, weil das auf eine Weise erzählt war, wie es noch niemand gelesen hatte. Und dann hat dieses Buch wirklich seine Stunde gehabt. Und die Bücher, die ihre Stunde haben, sind heute andere. Und das ist auch gut
0: aber dann würden Sie schon sagen, dass, dass sich das aktuelle Zeitgeschehen, aktuelle Krisen, wenn wir jetzt an Belarus denken, eben nicht übertragen in so ein, in so ein Publikumsinteresse, in so ein Interesse der Öffentlichkeit? Weil ich habe schon das Gefühl, dass gerade aus Belarus zumindest aktuell deutlich mehr erscheint als in, in Jahren zuvor.
1: Das ist auch so. Und Belarus ist ein sehr gutes Beispiel, weil die Leute tatsächlich monatelang dorthin geschaut haben. Und weil es einen kleinen Verlag äh, gibt wie Fototapeta, die sofort äh, Stimmen aus Belarus, diese Facebook-Seite, aufgegriffen haben und so ein Dokumentationsband gemacht haben, wie sie es übrigens eigentlich immer sehr schön machen, nach solchen oder während solcher Ereignisse. Und mit diesem Buch wird auch gearbeitet. Da sind viele Autoren drin, die wir auch schon kannten, also Oliad Bacharewicz oder Julia Timofejeva, und es ist toll, dass selbst in Pandemiezeiten diese Autorinnen und Autoren bei uns gehört werden. Also das LCB macht etwas und wir machen auch was. Also wir haben Olga Sparaga, die Philosophin, gebeten, ein Buch zu schreiben über die Revolution. Svetlana Alexievich ist in Berlin und arbeitet an einem Buch. Ich finde das eigentlich eine tolle Sache. Also da merkt man auch, dass das Feuilleton, dass die Buchhändlerinnen, jedenfalls die nicht so unbedingt den Mainstream wollen, dass die irgendwie alert sind, dass die, das, dass die das aufnehmen. Und auch die Literaturhäuser, die Institutionen, also es werden im Moment sehr viel Stipendien vergeben für belarussische Autorinnen und Autoren, überhaupt für Kulturschaffende, die müssen einfach raus aus dem Land. Und äh, Literaturhäuser haben eine kleine Aktion gemacht am Anfang, als das losging, halt Lyrik äh, gelesen das ist auch durch die Digitalisierung natürlich heute viel viel einfacher, dass die auch, auch Menschen miteinander zu vernetzen.
0: Aber generell könnte man ja eigentlich schon behaupten, dass gerade die osteuropäischen Literaturen sehr an Konjunkturen, an das politische Zeitgeschehen gebunden sind. Auch das Interesse für Jugoslawien, Ex-Jugoslawien, was Sie schon erwähnt haben, war ja eben auch an diesen bestimmten Moment gekoppelt. Denn Ganz allgemein erscheint ja, verglichen gerade mit dem angloamerikanischen Raum natürlich, aber auch mit dem französischen oder dem südamerikanischen, erscheint ja doch sehr wenig aus den osteuropäischen Ländern, obwohl wir es hier mit ganz vielen Sprachen und, und einzelnen Staaten zu tun haben. Da war noch keine Frage drin, glaube ich. <lacht> <lacht> doch,
1: Sie haben, Sie haben implizit gefragt, ob, die, ob das Interesse an politische Konjunkturen gebunden ist. Mhm. Und da würde ich sagen, leider Gottes zum Teil ja, aber diese Ko Konjunkturen sind sehr kurzfristig. Aber was im besten Fall geschieht Folgendes, auf der Welle einer solchen Konjunktur werden plötzlich Autorinnen und Autoren sichtbar, die über den Tag hinaus Bestand haben und deren Werk plötzlich bekannt wird. Also erinnern Sie sich zum Beispiel an Alexander Tischmar. Mhm. Der hat angefangen Ende der 50er Jahre und der Gebrauch des Menschen, der ich glaube 1991 bei Hansa erschienen war, glaube ich 1980 erschienen. Das heißt, es gab eine verspätete Rezeption, die aber furios war. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass der Blick plötzlich auf Novi Saad gerichtet war und auf die, auf die, auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, auf die Geschichte der Juden und auch so ein Gigant der europäischen Literatur wie Danilo Kisch, der seit den 60er Jahren bei Surkamp oder bei Hansa erschienen ist und der eigentlich seinem Rang entsprechend gar nicht verkauft wird. Das sind irgendwie so Franz Kafka Zahlen. Aber der ist trotzdem Damals, während dieser jugoslawischen Kriege neu ins Gespräch gekommen. Und man hat auch erkannt, dass der zu den Klassikern gehört. Es bildete sich, das würde ich schon sagen, es bildete sich ein Kanon heraus, den wir nicht gesehen haben. Mhm. Wir haben ihn ein bisschen gesehen bei der, bei der russischen äh, Literatur. Da erschienen ja auch Werke. Also wenn ich jetzt an die Mathis und Seitz, bei Mathis und Seitz erscheinende schalamow ausgabe denke, von Autoren, die, äh, die immer im Schatten standen. Und um die russische Literatur musste man sich aber nie Sorgen machen. Also Russland ist einfach dank seiner Riesenhaftigkeit und dank der Tatsache, dass eigentlich alle, die Lesen Dostojewski und Tolstoi gelesen haben als Junge, Leute, war der Blick dahin immer gerichtet, auch wenn es heute sehr viel weniger richtig Tolles gibt, was von da kommt. Aber die kleinen mitteleuropäischen Länder, solche stummen Literaturen wie die ukrainische zum Beispiel oder auch die litauische, die haben ihre Chance gehabt und ich bin sehr froh, dass von einer, aus einem Pool, sagen wir mal von, weiß ich nicht, 20 Autoren aus der Ukraine oder 10 aus Litauen, die 2002 beim Litauen-Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse gemacht wurden, dass dann wenigstens zwei oder drei sich als beständig erwiesen haben. Und äh, mehr kann man, glaube ich, nicht, äh, nicht erwarten. Also was ich sagen möchte ist, ähm, irgendwann wird niemand mehr danach fragen. Also fragt man bei Oma Pamuk, ob das aus der Türkei kommt. Ich denke, viele Leute fragen doch nicht unbedingt, woher jemand kommt, sondern ob das, was er schreibt,
0: toll ist. Ich glaube, das ist das Idealbild. Aber gerade bei den osteuropäischen Literaturen habe ich eben schon das Gefühl, dass es da ganz stark darum geht, wo die Leute herkommen. Aber ich, ich wollte auch noch mal kurz anknüpfen an, die, an diese ja, Kanonisierungsfrage, wie man Autoren auch im deutschsprachigen Raum dann durchsetzt, was teilweise angeleiert wird durch diese politischen Konjunkturen. Sie haben Alexander Tischma genannt, der eben erschienen ist in den 90er-Jahren, für den ich mich auch stark interessiere. Und ich habe jetzt eben geguckt, wie komme ich denn an die Bücher? Aber es ist klar, die sind mittlerweile vergriffen. Also jetzt kommt man dann eben schon nicht mehr ran. Es gab so diese Zeit, aber an, an den Gebrauch des Menschen, die dann ja auch als Taschenbuch erschienen sind bei DTV, die kriegt man eigentlich nur noch mehr antiquarisch. Also ich habe so das Gefühl, und das haben Sie, glaube ich, auch an anderer Stelle schon gesagt, der Osten verspricht sehr, sehr viel Reputation, aber die Bücher werden nicht verkauft oder oder dann auch oftmals nicht wieder aufgelegt. Haben Sie da auch Erklärungen für sich, warum das der Fall ist?
1: Also bei Tischwar ich habe eine Erklärung, aber kurz zu Tischmar. Ähm, bei Schöffling sind jetzt gerade die Tagebücher erschienen, immerhin. Und dass die Taschenbücher der, der Romane vergriffen sind, das wusste ich nicht, das erschreckt mich. Also ich glaube, dass die, die Sichtbarkeit äh, solcher Autoren, mh, dass sie im Gespräch bleiben, sehr stark von den Leuten abhängt, die sie vermitteln. Und wenn sich Autoren nicht durchsetzen oder nur sehr sozusagen unterm Radar laufen, dann braucht es im Grunde die ganze Zeit Menschen, die sie am Leben halten, indem sie darüber reden, indem sie ihre Bücher in den Nischen weiter betreiben. Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, davon zu reden, dass die Nische leben muss. Das gilt ja nicht nur für osteuropäische Autoren, mhm. sondern es gilt für, für die hochlebendige Lyrikszene die natürlich auch Bücher hervorbringt, die sich aber jetzt nicht in, in, in riesigen äh, Stückmengen verkaufen. Trotzdem würde ich immer sagen, dort, wo Menschen sind, die diese Sachen lieben und sich darüber unterhalten, da lebt die Geschichte. Und mir ist es ehrlich gesagt wichtiger, wenn eine Autorin wie, wie Sascha Mariana Salzmann mit, äh, mit Maria Stepanova und ihrer Übersetzerin Olga Radetzka ja ein öffentliches Gespräch führt, und klar macht, warum sie als, als jüngere Deutschschreibende mit dieser Literatur etwas anfangen kann und sich das dann auf diesem Wege weiter verbreitet. Es ist mir viel, viel wichtiger, weil es nämlich geistige und, 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 und vitale kommunikative literarische Prozesse sind unter Leserinnen und Lesern, die das am Leben halten werden. Ich glaube, was für uns relevant ist, ist, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, will das jemand lesen? Wir wollen nicht unseren eigenen, unsere eigenen Idiosynkrasien irgendwie weiter pflegen, sondern wir wollen, dass die Bücher, die wir lieben und die bei uns zünden, also mit uns meine ich jetzt einfach die Lektorinnen und Lektoren, die ja die erste, sozusagen erste Instanz sind, die sowas dann auf den Weg bringen, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass das jetzt mindestens, sagen wir mal, 50, 60 andere qualifizierte, wortmächtige und kommunikationsfreudige Menschen auch lesen und es sozusagen eine Rolle spielen lassen in ihrem eigenen Leben, dann hat es keinen Sinn dann hat es wirklich keinen, keinen Zweck. Aber ich glaube, dass mit viel Fantasie und mit viel Energie und gemeinsam auch mit dem Ausdenken von neuen Formaten, Gesprächsformen oder wie auch immer, man mit jedem Buch, auch wenn es schwierig zu sein scheint, wenn es ein richtiges Buch ist, wenn es verantwortungsvolle, kluge Autoren sind, die wirklich was zu sagen haben, dann klappt das. Und ich bin mir ehrlich gesagt bei Filmen nicht sicher, ob die Leute immer was zu sagen haben. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, dass unser Kerngeschäft, das Lesen, etwas ist, was wir selber inzwischen auch viel zu schnell machen. Wir lesen wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel, weil es so viel gibt, was wir alles checken müssen, prüfen müssen. Und weil der Druck der Produktion so hoch ist. Und ich glaube, wenn mehr und aufmerksamer gelesen würde, dann würde auch weniger und besser geschrieben. Und dann wäre, wären wir mit vielem besser dran. Und das ist, glaube ich, was, was mit, jetzt, mit meinem Alter zusammenhängt. Mhm. Dass ich das einfach merke dass ich mäkliger werde, obwohl ich ein vital neugieriger Mensch bin. Also es interessiert mich brennend, was Leute schreiben, die heute 22 sind. Dass ich es dann manchmal nicht verstehe oder mich frage, warum wird das jetzt gemacht? Wer, wer liest das eigentlich? Dass ich das nicht verstehe, da muss ich mich dann natürlich selber auch befragen. Aber ich habe so einen Instinkt, glaube ich dass ich unterscheiden kann, jemand hat etwas zu sagen und jemand hat etwas nicht zu sagen. Und natürlich ist es schön, wenn die Qualität äh, oder wenn, wenn, wenn die Form, in der das gesagt wird, möglichst äh, vollkommen ist, aber auch wenn es nicht so richtig hinhaut, und dafür haben wir ja als Lektoren auch ein Gefühl, also ganz vieles haut wirklich nicht richtig hin. Also auch bei all den Büchern, die wir gemacht haben, da ist immer irgendwas drin, was nicht... Ich würde sagen, es ist sehr selten, dass man mal was dass mal was da ist, was richtig perfekt ist. Du kannst immer irgendwas noch besser machen. Nicht? Aber das kann man sozusagen mit so einer gewissen so Sinn für die Unvollkommenheit von allem, kann man das akzeptieren, weil das andere so stark ist. Verstehen Sie, was ich meine?
0: Ja, ich, ich frage mich vor allem gerade, gibt es eines? ein Buch oder im besten Fall ja sogar mehrere, bei denen Sie aber sehr wohl sagen könnten, hier ist äh, uns oder auch Ihnen selbst als Sektoren wirklich was Perfektes gelungen. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein Buch oder eine Autorin, auf die Sie so besonders stolz sind, ja so eine Art Best Case.
1: Oh, was für eine schwierige Frage <lacht> das ist. <lacht> Best Case, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage ich hatte ich habe hab das nur bei, bei einzelnen Texten mal, äh, mal gehabt aber das, das kann ich also ich habe es bei also Esther Kinskis Übersetzung von, äh, von Sigmund Haupts Ring aus Papier das ist ein Exilautor Anfang der wann ist der? ist ich weiß gar nicht mehr, wann er gestorben ist. Jedenfalls sein Buch, Ring aus Papier, hochatmosphärische Erzählungen aus den 20er, 30er Jahren in Ostpolen, Galizien. Diese Erzählungen sind so dicht und so vollgesogen, auch mit, mit Realien, die es nicht mehr gibt. Die haben so einen schwebenden, wunderbaren Ton. Und diese Übersetzung von Esther Kinski damals, ähm, war eins der, ich glaube, das war einer der, eins der schönsten Bücher, die ich überhaupt je, ähm, machen konnte. Aber das war eine Übersetzung und das war wesentlich Esther's Leistung. Natürlich haben wir zusammen daran gearbeitet, aber es war schon, schon sie und das war dieser großartige Autor, der mitnichten vollkommen war. Der war auch eine ganz erratische Figur in der polnischen Literatur, weil niemand so schrieb, so verplaudert, so, prustianisch aufgeladen, so, so plotlos irgendwie. Und sonst richtig vollkommen, nee, kann ich nicht sagen. Also ich bin stolz auf, wirklich auf viele Bücher, aber bei Vollkommenheit, ich lese gerade wieder To the Lighthouse von Virginia Woolf. Und das ist vollkommen. Das ist einfach vollkommen. Und ähm, ich müsste mal in mich gehen und gucken. Mhm. Die Frage ist interessant, die Sie stellen, aber die kann ich jetzt noch nicht
0: beantworten. Sie haben eben gerade schon erläutert, dass die Nische mehr Aufmerksamkeit oder mehr Arbeit erfordert, um, um die am Leben zu halten, ob die Nische jetzt Lyrik ist, ob die Nische osteuropäische oder afrikanische Literatur ist, die ja auch nicht häufig verlegt wird oder vermeintlich wenig Interesse generieren kann dieses Arbeiten in der Nische, macht es die Arbeit leichter oder schwerer? Also haben Sie haben Sie einen stärkeren Druck, weil Sie wissen, Sie müssen mehr Engagement zeigen? Oder ist der Druck vielleicht sogar kleiner, weil Ihnen genau klar ist, hier geht es nicht um Bestsellerproduktion?
1: Also der, der Druck ist natürlich kleiner, weil die ganze Prozedur, die bei der Produktion von Bestsellern anfällt, Enormer Zeitdruck, enormes sich zusammenreißen, dass ein Buch wirklich äh, zum Beispiel gleichzeitig mit der amerikanischen Ausgabe erscheint. Das fällt in den meisten Fällen weg. Ich hatte solche sowas auch schon mit Mascha Gessens äh, Buch äh, »Die Zukunft ist Geschichte« zum Beispiel. Aber der Preis oder der der sozusagen der Lohn, den man dann hat, ist, dass das Buch auch wahrgenommen wird. Auf das Buch wird gewartet. Während die Bücher, die in der Nische stattfinden, die erfordern viel, viel mehr Engagement. Die erfordern äh, eine ganz andere ähm, Klugheit, um sich die Kanäle zu schaffen, in denen es dann leben kann. Und, und für mich war das immer sehr stark auch die, natürlich in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsabteilung, mit den Kolleginnen dort und äh, auch mit der Presseabteilung, der Versuch oder das Wissen, wenn du als Lektorin jetzt ein Buch verantwortest, dann musst du auch dafür sorgen, dass es unter die Leute kommt. Da musst du dich mit drum kümmern, wo kann die Autorin auftreten, in welche Diskussionsformate kannst du sie einladen, wo, wo wird sie am besten besprochen, mit wem kann man sie zusammen in irgendeinen Stipendienaufenthalt äh, schicken oder wie auch immer. Und vor allem, wie kannst du das Buch kontextualisieren? Also ich selber als Lektorin versuche dann das Gespräch über das Buch draußen, also nicht im Haus, nicht im Verlag, sondern draußen beim Publikum irgendwie mitzusteuern. Ich versuche mir dann auszudenken, wo kannst du, auf, auf welchem Podium der, der Leipziger Buchmesse zum Beispiel kannst du jetzt mit dieser jungen, weiß ich nicht, ukrainischen Debütantin hingehen? Oder was machen wir, können wir jetzt nicht, wenn, wenn alle Welt über den Krieg im Donbass spricht, können wir nicht dafür sorgen, dass wir Serhijadan schnell irgendwie einladen können dafür? Oder können wir jemanden wie Alisa war in Moskau, die jetzt die ganze Zeit bei den Nawalny-Demonstrationen dabei war, können wir die nicht für irgendjemanden etwas schreiben lassen? Und all diese, diese Dinge. Also wenn die, man kann die Nische auch selbst genügsam pflegen und sagen, ja, 2000 Bücher verkauft, okay, wir haben ja auch nicht viel Vorschuss bezahlt und die Übersetzung wurde vielleicht noch gefördert. Aber das ist so öde. Also wenn die Bücher in dieser Nische versauern, dann wären sie besser nie gemacht worden. Und das ist jetzt natürlich ein Riesenproblem unter der Pandemie. Und da weiß ich auch noch gar keine Antwort. Und was ich feststelle, dass natürlich in einer solchen Krisenzeit die Kapazität, sich um, um sehr intrikate, spezifische, einfach an eine politische Lage gebundene Geschichten sich niemand besonders interessiert, sich auch nicht richtig aufraffen kann. Also ich denke, ein Buch über Belarus kriegen wir jetzt schon hin, weil das Thema ja nicht ganz verschwunden ist. Und wir machen das natürlich auch, damit es weiter im Gespräch bleibt, wenn hier niemand mehr drüber spricht. Mhm. Denn auch wenn hier niemand drüber spricht, die Realität ist da und die Realität ist eine Katastrophe. Und wir wollen so ein Buch auch als Mittel haben. Aber die Nische als solche ist im Moment ein Problem, weil wir alle im Lockdown in unseren Nischen sitzen. Mhm. Und da möchte ich eigentlich auch andere Bücher machen. Da merkt man auf einmal, und das ist eigentlich eine schwierige Erkenntnis, wie wenig doch aus den Erfahrungen, die meine Autorinnen und Autoren in ihrem Alltag in einer repressiven Gesellschaft gemacht haben, in der die Leute auf Selbstorganisation angewiesen waren, in der sie kompensieren mussten, was zum Beispiel staatliche Institutionen nicht leisten, wie ja jetzt auch unter der Pandemie. Also in Belarus ist das ja auch so gewesen. Aber wie wenig wir doch ganz praktisch jetzt auch von diesen schweren Erfahrungen wissen wollen. Wir haben auf einmal selber so viele schwere Erfahrungen. Und wir wollen dann lieber Bücher lesen, die näher an uns selbst dran sind, die näher unsere ganz direkten Fragen beantworten. Im Moment ist, ist so eine gewisse Überkomplexität etwas, was die Leute leicht überfordert.
0: Sie sprechen von einer schweren Erfahrung, von Überkomplexität oder von Komplexität generell. Wenn wir über osteuropäische Literaturen reden, dann wissen wir natürlich, wir haben es hier mit einem sehr, sehr heterogenen Feld zu tun, was aber in der Allgemeinheit eher als so ein, so ein Block eigentlich gesehen wird. Und ich meine, das hat eben auch damit zu tun, also mit der Literatur, die wir in Übersetzung aus dem Osten Bekommen. Und das betrifft ja nicht nur den Sürkamp Verlag, auch viele kleine Verlage bringen ja viel auch aus osteuropäischen, mitteleuropäischen Ländern heraus. Wolot und Quist, Google's, ETA Verlag. Also gerade kleinere bemühen sich ja in den letzten Jahren sehr. Ich meine also, was, was auffällt trotz dieser vielen Erscheinungen, ist diese Gemeinsamkeit, dass die Bücher, die wir lesen können auf Deutsch, sich dann doch meistens mit Geschichte, Politik, Zeitgeschehen beschäftigen. Also mit wirklich sehr harten mitunter Themen. So den leichten Unterhaltungsroman aus Rumänien oder aus Bulgarien, sowas erscheint bei uns ja eigentlich überhaupt nicht auf dem Markt. Diese leichte Lektüre kommt dann eben auch, meinetwegen ein Gesellschaftsroman aus den USA oder aus, aus Frankreich oder Großbritannien. Wie kann man das erklären, dass, dass da eigentlich durch die Bank weg, das ist meine Unterstellung, bei den Verlagen diese, diese sehr ernsthafte Literatur herausgebracht wird?
1: Es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen den Büchern, die in den osteuropäischen Ländern und spezifischer gesagt in den Ländern, die zum sowjetischen in den sowjetischen Machtbereich gehörten, entstanden sind und denen, Büchern, die aus Westeuropa kommen und vor allem aus den USA. Und der Unterschied ist, dass die Protagonisten in den westlichen Büchern immer Individuen sind, die die Wahl haben, die frei sind zu handeln, wie sie möchten und die sich dann natürlich verstricken in, in Schuld, in Tod, in Arbeitslosigkeit, in Beziehungskonflikte und so weiter, das, was unser menschliches Leben ausmacht, aber der Unterschied ist, dass sie eigentlich immer irgendwie selbst schuld sind. Also auch wenn sie, auch wenn sie aus, aus, aus unterprivilegierten oder, oder schwierigen Familienverhältnissen oder Herkünften kommen oder wie auch immer. Aber das Individuum ist im Grunde frei. Und in den osteuropäischen Literaturen ist das Riesenproblem, dass die Charakterum, die es dort geht, und auch wenn dieselben Geschichten erzählt werden, dieselben Familiengeschichten, Geschichte über Arbeitslosigkeit, über so über schlagende Mütter oder Väter oder was auch immer, es ist immer etwas anderes noch dabei, und das ist diese Erfahrung der Ohnmacht, der Ohnmacht und einer Gewalt ausgeliefert zu sein, die in den in den Verhältnissen selber steckt und in einem Verhängnis steckt, das mit der Geschichte zu tun hat. Und die Geschichte ist die des 20. Jahrhunderts, die über diesen über all diesen Geschichten lastet, das ist die russische Revolution oder der der, der bolschewistische Putsch, je nachdem wie man es bezeichnet. Es ist der Nationalsozialismus, es ist der Faschismus, ist der ist der Stalinismus, es ist der Kalte Krieg und diese Vernichtungs- und Todesgeschichte ist etwas, was sich einfach in diesen Landschaften, ähm, es hat sich in die Geschichts- und in die Erzähllandschaften eingegraben. Und das muss auch alles erst einmal wegerzählt werden. Und das ist natürlich schon etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat, weil ich den Eindruck hatte, das Wissen über die Abgründe in den Menschen und die Art, wie im 20. Jahrhundert die Conditio Humana verformt wurde durch diesen, sagt sich dann immer so leicht mit diesem Wort Zivilisationsbruch, aber schlicht und einfach durch die Ermordung der europäischen Juden in den Vernichtungslagern und in den riesigen Weiten der osteuropäischen Länder, das ist etwas, was die jede, jede ernsthafte Autorin in, in, sei es jetzt in, in, in Serbien oder in, in der Ukraine oder in Russland, die kommt darum nicht herum. Es hat ein junger ungarischer Autor von uns, George Dragoman, einmal gesagt, das, was uns eint, obwohl wir alle so unterschiedlich sind, wir haben unterschiedliche literarische Traditionen, und wir haben sehr vieles überhaupt nicht gemeinsam. Aber was wir teilen, ist die Erfahrung der Gewalt und wie man ihr widersteht. Wir sind im Grunde alle Kinder Kafkas. So können Sie es schon, schon sagen. Und was die Verlage jetzt bei uns so besonders daran interessiert, ist, dass diese Autorinnen und Autoren auch gezwungen waren, eine Form dafür zu finden. Eine Form für diese vielfältige Art der Überwältigung der Entmündigung und des Kampfes um sein eigenes Leben und seine eigene äh, Souveränität. Ohne die Form, ohne diese vielen verschiedenen auch spielerischen Auswüchse des Absurden oder der Sprachwitzigkeit, also wenn wir an Peter Esterhazy denken und auch an die im Grunde Inspirationsquellen, die aus, aus der sowjetischen Literatur kamen, Daniel, äh, Daniel Harms und die, die Oberioten. Es gab ja diese Überlebensmittel wie die Satire, den, den Witz, den schwarzen Humor, die Fantastik, also die ganze Gogol-Bulgakov-Linie, die ja eine ganz große Inspirationsquelle ungarischer und polnischer Autoren ist, genau wie das angstabwehrende Gebafel, Gequatsche in den Texten von, von Rabal, ebenfalls ein sehr wichtiger Inspirationsmotor. Im Grunde ist es das, was diese Literatur reich, aber auch, auch schwieriger macht.
0: Ich denke auch, das ist ganz klar eine Sache, die diesen Literaturen zu eigen ist. Also gerade auch das, das Absurde oder der Humor fällt mir regelmäßig immer wieder auf. Also kein Ceausescu-Roman aus Rumänien, der nicht irgendwie so dieses dieses Absurde reinbringen würde. Und natürlich spielt diese Literatur, spielen diese Themen in den einzelnen Ländern eine große Rolle. Gleichzeitig schreiben sie aber in einem Aufsatz, den ich zur Vorbereitung gelesen habe, Mitnichten spiegelt sich in der Auswahl wieder, was in den jeweiligen Ländern Furore macht. Also es gibt ja doch eine bestimmte Diskrepanz zwischen dem, was auf Deutsch verlegt wird und dem, was in den einzelnen Ländern dann so erscheint. Jetzt habe ich schon wieder keine Frage angeschlossen. <lacht>
1: Die Frage besteht schon, glaube ja, ich, darin, drin, äh, ob, ja. genau, ob, ob, ob es unser Ziel ist, abzubilden, was in den jeweiligen Ländern erscheint, oder? Mhm. Was da, was da ja. relevant ist? Mhm. Oder fand es nicht die Frage?
0: Ja, einmal, wie sich diese Diskrepanz ergibt und dann eben nochmal dahingehend, warum man eben nicht mal so einen völlig oder vermeintlich unpolitischen Text aus Russland bringt, bei dem die literarische Qualität dann mal ausreicht.
1: Also wir haben gerade einen Text aus Russland gebracht, bei dem die literarische Qualität ausreicht, wo natürlich ein historisches Ereignis im Hintergrund steht, nämlich die, die Leningrader Blockade. Das Buch ist von Polina Barskova und heißt "Lebende Bilder" und ist eine poetische Autobiografie einer Autorin, die das Land vor fast drei, ja vor 25 Jahren verlassen hat. Die lebt in den USA und ich würde nicht sagen, dass das ein politisches Buch ist. Die Inspiration und so halt, das sind die lebenden Bilder, ist das, was die Dichter der Leningrader Blockade an Texten hinterlassen haben, aus dem Polina Barskova eine Art von Lautstück komponiert hat. Das sind die lebenden Bilder und das ist eine Szene, die in der zerschossenen, leeren, kalten Ermitage spielt, in diesem berühmten Museum in Leningrad. Und wo zwei Museumsmitarbeiter sich unterhalten, die ineinander verliebt sind und die langsam vor die Hunde gehen. Und äh, sowas hätte auch in, in der deutschen, in der österreichischen Literatur entstehen können. Ganz, ganz ähnlich oder bei den etwas avancierteren amerikanischen Kollegen. Und auch Bücher, wie ein, ein Mensch wie Laszlo Dauwaschi, ein ungarischer Autor, sie schreibt. Das sind im Grunde auch, ja, viele Geschichten spielen unter sozial depravierten, abrutschenden Leuten oder einfach unter Unglücklichen. Und da denke ich auch jetzt nicht unbedingt, dass das in Ungarn spielt. Und ich glaube, das Problem ist eher bei den Texten, die so humorvoll sind und zum Teil auch satirisch, dass das nicht immer verstanden wird, mhm. weil wir gar nicht den, den Kontext kennen. Und diese, was ich so hasse, dieses Wort, ähm, wie ist das denn immer mit dieser Erzählfreude, überbordende Erzählfreude <lacht> oder Fabulierlust. Das wird oft Romanen aus Bulgarien und äh, Rumänien und so weiter ne? Zu, mhm. zugeschrieben, wo es dann knallt und alle feiern. Also so Kusturica. Atmosphäre. Und das finde ich was ganz Furchtbares, weil es nämlich ein Klischee bedient und weil es sehr machistisch ist. Das Frauenbild, was da transportiert wird, ist so furchtbar, dass man das auch überhaupt nicht, also solche Bücher will ich einfach, auch wenn sie vielleicht für die bulgarische Literatur unglaublich wichtig sind, sowas würde ich niemals äh, publizieren wollen. Mhm. Und wir haben ja jetzt die mazedonische Autorin Romena Buzarowska gemacht. Und das ist zum Beispiel eine ganz fantastische Gegenstimme zu all dem, weil sie mal in der Lage ist, diesen ganzen patriarchalen, fürchterlichen Wahnsinn, der da immer noch tobt, auch gerade übrigens in der erlauchten autoren schriftstellerszene das wirklich zu, zu demaskieren und in sehr lustigen, bösartigen beziehungs vorzuführen. Und das ist ein neues Phänomen, das haben wir, also da schließe ich mich ein, auch viel zu wenig zur Kenntnis genommen, dass seit über 20 Jahren auch eine sehr vitale Autorinnengeneration dort am Werke ist und immer, immer neu sind. Und das drückt sich in unserem Programm inzwischen auch sehr stark aus. Und ich glaube, da wird sich auch was ändern.
0: Sie haben jetzt mit den Autorinnen schon einen wichtigen Punkt angesprochen, denn wenn man sich die Programme anschaut, und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich bei osteuropäischen Literaturen noch mal stärker, haben wir hier ein sehr, sehr starkes Männerübergewicht. Sie haben die Veränderungen innerhalb des eigenen Verlagsprogramms beschrieben. Wenn Sie zurückblicken auf die letzten 20 Jahre im Surkamp Verlag, gibt es so bestimmte Tendenzen, entweder direkt von Ihnen angestoßen oder so, dass Sie sich quasi organisch ergeben haben, die Sie da benennen könnten? So eine bestimmte Entwicklungslinie oder, oder vielleicht auch in die Zukunft geblickt, wo Sie noch gerne hin möchten?
1: Also es gibt auf jeden Fall die Entwicklungslinie der geopoetischen Texte. Geopoetisch ist ein Ausdruck, den ich von Juri Androchovic, einem ukrainischen Schriftsteller, gelernt habe. Und der bezieht sich auf die poetische, ja, so auf sowas wie poetische Landvermessung. Das haben viele Autoren vorgenommen, vor allem auch in Polen, die gemerkt haben, dort, wo sie aufgewachsen sind, waren früher mal andere Leute. Und da waren früher auch andere, andere Kontexte. Also Juri Androholz beschreibt es für den, für, für Lemberg eine sowjetische Stadt, wie er sie kennenlernte, die aber natürlich früher Teil des Habsburger Reiches war, dann zwischenzeitlich auch mal polnisch gewesen ist, eine lange Geschichte hat und die sich wie ein Palimpsest lesen lässt. Und das Palimpsesthafte, das heißt aufgeladene Landschaften, Städte, Gegenden, die durch Autoren zum Lesen, zum Sprechen gebracht werden. Das war eine starke Linie von, von Beginn an. Das hing an solchen Autoren wie Andro Horwitsch, aber auch, auch Andrzej Staszuk, der das in seinen südostpolnischen kleinen Dörfern ähm, verfolgt hat. Es geht in diesen Büchern im Grunde immer um Landschaftsbeschreibungen und um geschichtliche Erbschaften, die wieder sichtbar werden, die aber unterhalb der Gegenwart lauern. Und die Gegenwart wird, und da ist Andrzej Staschuk einfach immer mein Lieblingsautor gewesen, wird durch leuchtende Farben, durch Blicke, durch eine intensive Wahrnehmung lebendig gemacht. Und Wahrnehmung ist eigentlich das Zweite. Also ich möchte Bücher lesen, in denen ich etwas über mich selbst und unsere Situation erfahre, aber in ganz konkreten Umgebungen. Es hat sich aber herausgestellt, dass da die Rückkehr eines sozusagen plottgetriebenen Erzählens stärker geworden ist, auch bei, bei jüngeren Autoren aus Osteuropa. Der Krieg ist zurückgekehrt. Eins der tollsten Bücher, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, heißt Internat und ist von Serhi Jadan und spielt an drei Tagen in einer Stadt irgendwo im Osten der Ukraine, wo ein Mann seinen Neffen aus einer Schule abholen soll, die in, in, an, der, an der Frontlinie gelandet ist. Und es handelt von nichts anderem, als wie dieser Mensch durch diese Stadt geht, sich wegduckt, um den Schüssen zu entkommen, wie sie an unheimliche Ecken geraten, wie sie irgendetwas sehen, von dem sie nicht genau wissen, was es ist. Es ist laut, es ist dunkel, es ist unklar, es ist die totale Ausgeliefertheit von Menschen an einer solche Situation. Das finde ich, von sehr, sehr großer Kraft und solche Bücher entstehen im Moment. Und dann gibt es aber auch diesen, und der ist an die Autorinnen gebunden, interessanterweise. Es gibt, ich nenne Jofia Bahn aus Ungarn, Maria Stepanova, die schon erwähnte, aber auch Polina Barskova. Das sind hochreflektierte Autorinnen, die ihr eigenes Tun immer wieder Brechen. Also da wird nicht einfach etwas erzählt, sondern die Art, wie es erzählt wird und wie es mit anderen Texten spricht, wie es essayistisch durchsetzt wird, das, das spielt eine immer größere Rolle. Und das ist etwas, was ich suche. Also Literatur als, als Erkenntnis. Es ist Intellektualität aber mit äußerster, sozusagen mit dieser negativen Fähigkeit an, angereichert, von der college sprach. Also dass die Dinge, dass du dich nie identifizieren kannst, dass die Dinge in der Differenz, im Heterogenen stark sind. Und was ich mir erträume, sind tatsächlich die reflexionsgesättigten, poetisch starken, Texte, die sich als Zeitgenossenschaft verstehen. Und das sind natürlich Erzählungen und Romane, aber die sind nicht einfach so geradeaus erzählt, sondern die sind poetisch und sehr selbstkritisch gebrochen und finden aber eine Form. Und da sind wir dann wieder am Anfang. Das ist eine Form, die hört man auch. Also die schönsten Texte sind solche, die einen Rhythmus und den Klang, und eine Musikalität haben. Also poetische Zeitgenossenschaft könnte ich als Formel verwenden.
0: Ihr ganz lieben Dank für das Gespräch, Frau Rabe.
1: Und ich danke Ihnen für die Einladung in Ihren schönen Literaturpalast.